0: Xin chào mọi người, đây là một cái phần rất là mới của Have a Sip Tức là Thùy Minh sẽ trò chuyện một chút về cái cảm xúc của mình sau khi đã thu âm xong với khách mời Trong tập lần này thì khách mời của Thùy Minh là bạn Hoàng Lê Giang Nếu mà những ai quan tâm đến du lịch, này lao núi mạo hiểm, này thì chắc là đã biết đến Giang rồi à, Cái cuộc gặp thì mình thấy là một là Giang hơi có một vẻ rụt rè so với một người mà mình nghĩ là hay kiểu lao vào thiên nhiên hoang dã cái điều thứ hai là Giang cũng rất là thành thật Trước cái buổi Thì Thủy Minh chắc là Thủy mình đoán như nhiều người Nếu mình search cái tên Hoàng Lê Giang Thì mình sẽ thấy một cái vụ phốt rất là to trên internet Về chuyện là nói dối đã leo núi này Và cái tâm thế của thứ Minh khi bước vào cuộc trò chuyện Mình cũng không biết là Mình sẽ chất vấn hay là Có thể khách mời của mình họ không thoải mái Thì cũng không phải lúc nào mình cũng trò chuyện được Thì cũng rất là may Là trong cái buổi ngày hôm nay Giang đã hoàn toàn kiểu trả lời thì mình rất thật lòng với Tất cả những cái sự kiện đã xảy ra Và cũng đã 2-3 năm trôi qua rồi Và cái điều cuối cùng nữa thì mình nghĩ là Với những ai Quan tâm đến một cái giá trị về sự dịch chuyển Cái giá trị về sự bền vững Trong lúc mình dịch chuyển thì đây là một cái cuộc trò chuyện mà rất là đáng nghe à, Sẽ không dài dòng nữa Bây giờ chúng ta sẽ đến với cuộc trò chuyện à, Cùng với Hoàng Lê Giang Xin chào mừng mọi người đến với Have a Safe, uống gì Không à, Đây là một podcast mà chúng ta Cố gắng hấp nhau một tuần một lần Và mỗi lần mà chúng ta trò chuyện Thì mình được coi nó là một à, Cái việc là mình siêu tập lại các câu chuyện Đôi khi khách mời của chúng ta À, lúc đầu thì là những người chuyên viết sách ừ. hoặc là tạo nội dung Sau này thì mình cũng thấy là cái việc là chúng ta viết ra hay là chúng ta ghi lại Nó không thực sự quan trọng bằng cái việc là chúng ta đã trải nghiệm qua rất là nhiều câu chuyện Hôm nay xin được chào mừng Hoàng Lê Giang lần đầu tiên đến với Hà Bà Sĩ. Chào Thầy Minh à, Ngay trước khi mà vào cái cuộc trò chuyện này thì mình có hỏi Giang là thế nghề chính của Giang là gì? Ừ. Thế nghề chính của giang là gì
1: à, nghề chính của giang thì giang làm business development mình cho đó giờ mình hay làm cho những công ty về công nghệ giang những hang gọi mình là thực ra một một nhân viên văn phòng bình thường thôi ừ. mà mình có một đam mê về du lịch mà mình vẫn không xem đó là cái công việc mình vẫn đi làm vẫn lãnh lương vẫn sống như cuộc sống nhân viên văn phòng bình thường ừ. đang
0: định treo là khi mà nói nghề chính là gì thì tất cả những cái Title mà mọi người đặt ở trên báo chí là travel blogger hay là phượt thủ Thì nó là nghề phụ Nhưng bạn lại vừa nói là bạn không coi nó là nghề đúng không? Nó là một dạng sở thích Nghe nó hơi đắt léo nhưng mà cái gì thì mình coi là một nghề Và cái gì thì mình uh, coi nó là sở thích à,
1: Mình nói mình định nghĩa tiếng Anh cho nó vậy Nhưng mình nghề mình chưa là profession Thì, là, thì là mình professional trong cái việc đó Thì gian nghĩ là mình cũng không phải chuyên nghiệp trong việc du lịch mình chuyên đi làm và mình cũng uh, kiếm thu nhập chủ yếu từ cái công việc của mình đi làm. nhưng nhiên xem cái nghề chính là những là một uh, người làm về business development cho cái công ty.
0: Ừ. Cái uh, chủ đề này thì rất là lâu từ lúc mà thì mình mới vào nghề <cười> mình có phỏng vấn uh, uh, chị Trần Thu Hà ca sĩ chị Hà còn nói là một người làm nghề chuyên nghiệp là một người mà miễn là họ kiếm tiền được từ cái nghề đấy. Uh, nên là chị Hà lúc đấy cái hành trình của chị Hà đang là đi vào Việt Nam xong rồi sang Mỹ thì thấy một cái người hát rong ở tàu điện ngầm hát hay hơn cả mình và thực tế là anh ta cũng kiếm được bằng cái việc là ở một cái tàu ca cái tàu điện và kiếm tiền được từ những cái khách bỏ tiền đi qua lúc đó thì, thì mình nhớ là cách đây nhiều năm thì mình thấy là cầu vào wow, cái định nghĩa đôi khi nó rất là đơn giản chúng ta hay có quá nhiều những cái uh, cấp bậc mà mình đặt cho Thế nếu quay lại về cái chuyện sở thích đi du lịch thì tại sao nó chỉ là sở thích thôi, nó không không giúp gian trở thành một nghề?
1: Tại vì uh, tôi nghĩ nếu mà mình biến cái chuyện đi du lịch mình thành một cái nghề thì đôi khi có những lúc mình không muốn, mình vẫn phải đi Đó cũng như công việc của mình, là không... nhưng không nghĩ ai một công việc mà một tuần năm ngày mình đều yêu thích Nhưng mà mình sẽ kiếm công việc nào đó mà một tuần ba ngày mình yêu thích, một ngày mình ghét, một ngày mình sống được với nó mình vẫn có ghét ở trong đó còn gian đối với gian cái việc đi du lịch thì mình muốn là một cái chuyến đi mình đều yêu thích nó mình đều phải có cảm hứng mình cũng không không phải là nếu mà mình đi mà tại vì công việc vì mình phải kiếm tiền hay là một số chuyến đi thực ra gian cũng đã từng trải qua là mình đi do có grant, họ đi theo và họ muốn mình phải đi theo một cái lịch trình nào đó và khi mà mình không thật sự làm từ cái cái niềm đam mê từ cái sự yêu thích và cái sự tự do độc lập của mình đó, thì mình sẽ gặp rất là nhiều cái rắc rối và những cái mình đôi khi mình ghét cả cái chuyến đi đó mà cái vùng đất đó thì nó vô tội chẳng ừ. qua là vì do mình đi với một cái tâm thế mà không yêu thích thì mình sẽ không có tràn đầy cái đam mê và kỷ niệm đẹp về nó.
0: Ừ. Thế cho mình tranh cãi một chút thì mình cũng là người rất là mê series mình luôn nghĩ là một cái vùng đất thì vùng đất nào mình cũng có thể yêu được Nhưng mà thực ra kể cả những tuyệt vời nhất thì có những thứ mình không thích được à, Cho nên thì mình tưởng là khi mình càng đi nhiều thì mình sẽ phải rèn luyện Để biến những thứ không thích thành cái thứ mình thích chứ à,
1: Tại vì à, tính gian thì mình muốn là mình à, được cái độc lập tự chủ ừ. nhiều Nhưng mà ừ. khi mình là nghề thì khó lắm Tại vì à, khi mình đến nghề chính thì vẫn khoảng thời gian chúng ta cũng thử là mình cũng sẽ nghĩ công việc để mình đi theo cái 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 việc đấy Nhưng mà khi mà mình không có độc lập tự chủ Thì mình sẽ mất hạnh phúc liền Không <cười> có độc lập tự do thì không hạnh phúc à, Rồi à, một cái vùng đất đó khi mà Thậm chí có những cái chuyến farm trip Của những cái đất nước mà họ mời mình đi Thì dĩ nhiên khi đi cái đó Thì mình sẽ được ở khách sạn năm sao được, ừ. ở, được ăn những cái nhà hàng ngon Nhưng mà dĩ nhiên vì họ muốn promote du lịch Họ sẽ đẩy mình theo cái lịch trình của họ muốn Và như vậy thì nó cũng cái mà họ muốn promote chứ chắc là cái mình thích Mà mình phải bị ép buộc đi theo ừ. Nên sau này thì Giang cũng rất là hạn chế đi những cái chuyến farm trip như vậy
0: ừ. Mình cũng thấy rất là rõ uh, Thì mình là hay là người là uh, nếu mà được mời đi một cái chuyến ấy, Thì mình sẽ xác định là mình đi chuyến này 4 ngày Mình sẽ ở lại thêm 3 ngày để mình và mình thấy ngay hai cái trạng thái đấy cái trạng thái là mình có lịch trình và có một cái người đi cùng và một số các cái nghĩa vụ phải làm với lại ba cái ngày đôi khi cũng chỉ ngồi uống một cái ly cà phê Lan thang ừ. đâu đấy nhưng mà nó cũng rất là cái, cái sự tự do có thể là nó là cái lý do mà khiến cho chúng ta đi ừ, mình nó...
1: hiểu cũng chỉ muốn hỏi làm khó thôi <cười> ừ thì
0: chúng tôi <cười> à... nhưng mà nhưng mà thì mình cũng không bao giờ ừ. muốn một sự tự do hoàn toàn mình sẽ đặt mình đây là mình nói riêng cho mình mình là mình sẽ đặt trong một cái khung là à, đi công việc xong rồi mình sẽ đi thêm thì là một ừ. cách mình thoải hiệp một tí xíu đúng
1: rồi. Dân cũng đồng ý cái chuyện là thực ra có những cái trip mà dân đi tự do hoàn toàn quá cái mình cũng không đi đâu luôn ừ, ừ. à, nhưng mình nói nhiều khi cái cảnh đẹp quá mình chỉ thích ở cái làng đó ừ. sáng ra đọc sách rồi đi dạo trong làng rồi về ừ. tại mình không có lịch trình không có gì ép buộc cái nên mình hơi lười Đôi khi mình cũng phải có một ít trách nhiệm trong đó ừ. Thì mình sẽ làm tốt
0: hơn Với lại hơi kiểu như là ó ép một tí Xong sau, sau đấy bung ấy, Cái sự bung đấy nó cảm giác nó có cái lực mạnh hơn Với cái việc là chúng ta kiểu kiểu luôn luôn được bung ấy. À, Nhưng mà quay về Giang còn nhớ lần đầu tiên Mà mình mình biết là ok Cái chuyến đi này tôi biết là từ giờ tôi sẽ dính chặt lấy Cái chuyện đi hay không Có cái khoảnh khắc nào diễn ra như thế không?
1: thì trước đó Giang cũng đi du lịch khá là nhiều nhưng mà cho đến khi gian đi Tây Tạng cách đây khoảng 10 năm thì là mình cảm thấy là mình phải đi du lịch cuộc đời của mình phải đi du lịch phải trải nghiệm tại vì nó nó tại vì chỉ đến khi đi Tây Tạng mới là đi đến một cái vùng đất mà mình không được thấy nhiều qua hình ảnh sách báo quá nhiều vì lúc đó khoảng 10 năm trước rồi cũng chưa có nhiều người đi và mình cũng không có theo một cái lịch trình của bên nào mình tự đi và mình thấy cái thật sự là bầu trời nó rộng lớn đến như vậy, à, có thể có những cái ngọn núi cao như vậy, chuyện đơn giản như vậy, vậy thôi và mình cảm thấy được có một cái mùi nó đặc trưng của một vùng đất à, trước đó thì thời gian cái đi châu âu hoặc là diễn đất đâu má khá là nhiều nhưng mà gọi là mùi khi là cái không khí trong rồi cái cái năng lượng vùng đất nó không có mạnh như ở tây tạng và đến khi mình đi tây tạng thì mình biết là mình là, À, sống cuộc đời thì à, Mục đích cuộc sống cuộc đời của mình là gì Thì mình nghĩ là mình chỉ muốn trải nghiệm Và mình muốn trải nghiệm những cái vùng đất mới
0: ừ. Nhưng lúc đấy tại sao lại chọn Lại đi Tây Tạ
1: à, Cũng Mình nghe về nó khá là nhiều Và Tự nhiên trong lòng nó có một cái, cái thô thúc Mình muốn đi tới một cái chỗ đó ừ. Thì chắc có lẽ là Giang cũng sẽ thấy qua hình ảnh của một số Người đã đi Thì mình à, thấy thực sự cuốn hút với cái vùng đất này rồi Mà nó cũng lạ Thì lúc còn tuổi trẻ hơn thì ngông Thực ra lại muốn đi những chỗ nào mà chứ, thì... chứ ai đi, ít <cười> người đi à, Về sau này thì Cái cảm giác mà đi cái chỗ Mới nữa, nó cũng không quan trọng với Giang Thì mọi người hay hỏi là à, đi bao nhiêu nước Thực ra Giang cũng không có đếm mình. Tại vì à, những cái nơi mà Giang thích thì Giang đi sẵn sàng là mình đi Tới nuôi 5-6 lần Miễn là nó một cái cung đường khác, một cái mùa khác nữa cũng không quan trọng đó là phải thêm một cái dấu tích vào một cái đất nước Vì dây hai quan điểm là giờ nói đơn cử như nước Nga hay nước Mỹ nó quá rộng lớn như vậy Nếu mà mình chỉ đến có California hay đến Moscow mình nói là tới nước nước nó rồi thì cũng không có make lắm ừ.
0: Thì có một cái nơi nào mà Giang nghĩ là ta sẽ không thể chán và có thể liên tục quay lại
1: Hiện giờ thì có được ba nơi. À, khá là nhiều là, Và Giang cũng đã bắt đầu cái cái chuyện mà đi quay lại khá là nhiều và đi đủ các mùa đó là uh, Naui, Nepal và Mông Cổ. Ừ.
0: Naui thì vừa mới bị kẹt ở đấy mà đúng không?
1: À, đúng rồi Giang mới bị kẹt ở đấy. Nhưng mà cái cái kẹt mình cũng không thấy chán. Ừ. Thực ra khoảng thời gian kẹt đó thì lúc ở trong thời điểm đó thì nó rất là kinh khủng thôi nhưng mà sau khi uh, sau khi đã quen với chuyện kinh khủng rồi thì thấy nó cũng <cười> một cái cơ duyên tại vì nếu mà không có chuyện kẹt thì chắc mà không bao giờ mình có tiền hay là có dự định ở lại đó suốt mấy tháng như vậy và thậm chí cái khung cảnh ở đó nó cũng mỗi mùa mỗi khác rồi uh, mỗi thời điểm mình đi uh, ở một cái khu vực núi khác là cảnh nó đã khác rồi. Giờ chắc là hồi nhỏ có phim, coi giờ lớn cũng chơi game nhiều thì cái vùng đất của Viking rồi cái cái những cái câu chuyện những cái sử thi nó ám mình là mình mê ở đó. Ừ. À, cũng giống nó cũng giống như là ở Mông cổ này, thì những cái cái uh, chuyện về thành các tư hãng hồi nhỏ vẫn được đọc hay là uh, những cái truyền thuyết mình đọc thì nó nó khiến mình có một cái uh, hình dung về đất nước đó rồi đến khi mình đến đấy rồi cái phong cảnh rồi mình à, hình dung về những cái mùa nó sẽ khác nhau vì viên cũng thích chụp hình thì mình hình như mình đến mùa xuân là mình đã nghĩ mùa thu một cách cảnh này thì nó khác nữa <cười> rồi mùa đông tuyết thì sao nên uh, gian đi à, còn nepal thì tại vì uh, mình uh, thực ra mê những cái dãy núi tuyết trắng à, dĩ nhiên yếu tố con người nữa thì đối với những cái ba cái nơi đó thì đều là những cái, cái Nơi là thiên nhiên rất là dữ dội nhưng mà con người thì rất là hiền lành. Có lẽ là do họ, những nơi đó đều rất là thư thất dân. Thì khi mà không có được, uh, khi người ta sống xa cách nhau thì người ta sẽ dễ tử tế hơn, không phải canh giành được nhiều quá. Ừ. Nhưng, uh, ừ. Đó là ba nơi, hiện giờ em nghĩ là xem quay lại không chán. Uh, giờ Giang chưa có cơ hội đi Nam Mỹ. Uh, có thể một cái vùng đất như ở Argentina, hay Chile cũng là những nơi mà có núi và sống thưa thớt. Này, giang thấy hình dung là mình thích núi nhiều hơn biển và nên những nơi có không khí hơi lạnh, tại vì giang sợ nóng.
0: Và nhưng mà nhắc đến Chile, về uh, thì mình vừa xem cái Chile là một đất nước mà uh, khi mà hội chiếu Việt Nam uh, trở nên hùng mạnh đứng thứ bạ chín mấy của thế giới thì trong đây có một nước chi lê là mình không phải xin visa và, và, và đơn phương miễn visa cho Việt Nam có <cười> tất là mạnh người chi sang đây vẫn, vẫn, vẫn vẫn phải xin visa mạnh mạnh. wow và thì thiên nhiên cũng 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 khủng khiếp là
1: tại và... vì nó nó rất là ốm và rất là dài từ bắc xuống nam nên cảnh thay đổi ốm. rất là nhiều
0: yeah, và trong những cái phim tài liệu về kiểu thức ăn ấy Chile cũng là cái đất nước mà nó có nhiều những cái tầng thực vật để cho người ta làm ra cái ẩm thực cũng rất là đa dạng Đến thì mình rất là ngạc nhiên bởi vì, vì vừa có bạn nói là bị trượt visa đi châu Âu Thì đang không biết đi đâu mà có thể đi vào Chile vì là không cần visa à, Thế thì mình nói cái nơi mà không chán Thế bây giờ mình nói về nơi chán, nơi nào thì đến mà thấy chán ngoài thành thị ra nhé, tại vì à, thành thị thì thể. rất là đương nhiên rồi đúng
1: không? À, là nếu mà đất uh, những nơi mà chán thì uh, chán đi đi du lịch, chán đi sống không khác. điều gian nghĩ là nếu mà để đi du lịch thì Yen uh, sẽ không ưu tiên quay lại nước út. Yen uh-huh. cũng uh, sẽ không ưu tiên uh, đi lại uh, dĩ nhiên những nước gọi là đất nước nhưng mà như Singapore thì nó cũng là một <cười> thành phố rồi hay là chắc chỉ có nổ nước út thôi tại vì đối với giang cái khung cảnh của nó, nó phẳng, không, quá phẳng quá chứ ừ. không có nhiều uh, nếp gấp mà xuống xuống biển đó thì hết cái mập đến cái xấu ừ. rồi con diệt có thể gây nguy hiểm cho mình nhưng uh, <cười> mà mình thì không biết lướt sống thành ra đó là cái môn thể ừ. thao mà giang nghĩ là đối với biển ừ. thì nó tuyệt vời nhưng mà xuống đấy mình tập thì khá là lâu rồi chưa kể uh, biển nó lạnh nữa ừ nếu mà sống thì nhiên úc là một nước tuyệt vời nhưng mà để du lịch thì không ừ. ưu tiên nó. Ừ.
0: và mình thực ra mình cũng có cái quan điểm y như thế và mình hơi ngạc nhiên là tại sao mà mình thì mình rất là thích New Zealand ừ. và New Zealand thì ngay sát úc nhưng mình úc luôn có một cái gì đấy à, thì thì mình cũng đang cố gắng là khi mình à, một cái vùng đất nó có cá tính như một con người không có những cái người mà mình gặp một phát mình có thể nói chuyện ngay lập tức với họ nhưng có những cái người mình sẽ luôn kiểu Kiểu có cũng được không có cũng không sao kiểu nên là thì mình có cảm giác mỗi quốc gia hay là mỗi cái quang cảnh ấy nó có một cái cá tính kiểu thế nếu mình thích những người có cá tính mạnh và dữ dội hay là mình là người đấy như thì mình làm cái podcast này là siêu tập lại những cái câu chuyện ấy. thì thỉnh thoảng nó hiền hòa bằng phẳng quá không cho mình một cái câu chuyện đủ dữ dội à, đấy thì thì mình cũng có một chung một cái cảm giác về nước úc nhắc đến kiểu du lịch mà kiểu hơi mạo hiểm một chút và lại quan tâm nhiều đến thiên nhiên như vậy à, Giang có sợ cái gì không? Tại vì đầu tiên phải nói cái câu chuyện về Giang cũng rất là nổi tiếng là cái thể trạng của Giang thực ra là lúc sinh ra không phải là cái người để có thể lao vào thiên nhiên mạo hiểm đúng không? À, bây giờ vẫn bị suyễn đúng không? không, không? À, Giang vẫn
1: tại vì đó di truyền không thể chờ à. hết và Giang cũng bị uh, cái uh, thông liên nhĩ nó một cái lỗ thì nó là tim tim mạch thì uh, sợ thì thực ra uh, như sợ những nơi nào nóng ẩm thôi <cười> Nói chung mình thì có những nơi mà ai cũng muốn đến Nhưng mà uh, Như rừng, thì... rừng Amazon đi ờ. Là những nơi mà mình cảm thấy là, uh, <cười> là cũng sẽ muốn đi Tại vì nó cũng một cái gì đó hùng vĩ Nhưng mà cũng không phải ưu tiên hàng đầu Sa mạc thì nó nóng khô còn đỡ Còn cái cảm giác nóng ẩm mà mồ hôi của mình nó không bay ra được à. Nhưng mà thật ra như, như sơn đòn của mình Cũng cảm giác nóng ẩm nó cũng cũng vĩ quá mình cũng ráng cố gắng <cười> mình doanh nghĩa là doanh sợ cảm giác nóng ẩm và sợ côn trùng vì <cười> da thịt mình không có lành lắm thì <cười> như con nào cắn thì nó Độc hơn ừ. bình thường doanh ừ. à, cũng sợ nhện nên đó cũng không hết rất út là vậy ừ. là út thì ừ. một con nhện nó bằng một bàn tay
0: <cười> và thường thì có một cái nơi nào mà mặc dù nó có các cái nỗi sợ đấy nhưng mình quyết tâm đi thì mình sẽ chiến thắng nỗi sợ kiểu như thế nào
1: thực ra dân không có đi du lịch nhiều ở việt nam lý do là dân không chịu được nóng ẩm à, dễ bị cơ thể cảm thấy nó dễ bị xuyển hơn khi cái cái, cái cái không khí nóng ẩm đó Mình cũng cố gắng đi Sơn đòn rồi đi cái hệ thống hang tú làng tại vì mình thấy nó cũng là một cái gì đó rất đặc biệt như có riêng ở việt nam mà mình cũng không muốn bỏ lỡ để mình phải tiếc về sau này tại vì nó cũng không phải là một cái gì đó quá dễ dàng dân thì có một cái nỗi ám ảnh là mình qua 40 tuổi thì à, tim phổi mình, những cái bệnh mà bây giờ mình có thể lướt được đó, nó sẽ quay trở lại Hay là à, gian cũng chơi thể thao những cái mạo hiểm nhiều khi mốt mình uh, gian sắp nhận cái chuyện là mình sẽ gãy tay gãy chân hay là mình bị uh, chấn thương nặng, mình sẽ không đi được Thì cũng sẽ tiếc không đi được sân Đòn hay là Tú Làng đó,
2: muốn đi <cười>
0: đấy thì mình cũng nói về cái nỗi sợ lớn hơn đấy và mình có xem một cái buổi phỏng vấn của giang từ năm 2016 thì mọi người có nói là giang giang có một cái cần những cái deadline là 10 năm để đi hay là cái gì đấy cái câu chuyện 10 ừ. năm đến là như thế nào vậy?
1: À, tại vì chắc là khi phỏng vấn thời gian 30 giang à, sợ lên năm 40 ừ.
0: và bây giờ là giang à, bây
1: giờ giang 38 38 gì là giang 34 sắp 35 rồi.
0: Ừ. Và có định là sẽ giãn cái deadline này ra không hay
1: à, Thì mình cũng sẽ xem như nó là một cái uh, cái đồng hồ cát chỉ ngược nhưng mà tới, tới đó được bonus thêm được bao nhiêu thì ừ. mình cứ, cứ tính mấy nhiêu lúc đó chắc lại ừ. vui hơn tại vì mình cứ nghĩ à, còn để thêm được năm thì cứ ừ. đi thêm một năm
0: ừ. Nhưng mà tại sao nó có trong đầu cái deadline đấy? Chỉ là cái câu chuyện là về mặt thể chất là có thể mình Đúng sẽ là. đi xuống?
1: Đúng là mình nghĩ là về mặt thể chất thì mình sẽ đi xuống rồi lúc đó thì uh, vì tất cả những cái uh, của Giang thì giờ là do mình tập thể thao Mà mình cũng cố gắng điều tiết Trong cái chuyện sinh hoạt để mình lướt qua Nhưng mà nó đã trong DNA của mình rồi thì ừ. Sớm muộn nó cũng sẽ trồi lên Nhưng mà à, mẹ của Giang hay là Cháu là con của chị á, là đều có cái gen đó Nhưng mẹ của Giang thì vẫn như Mẹ Giang khoảng gần 70 Mẹ cũng suffer về cái chuyện xuyển nó khá là nhiều Như mấy đứa cháu á, thì Theo gen của bà ngoại nó cũng bị thì Mình thấy được cái đó gần như là Cái nhắc nhở của mình
0: hàng ngày còn Thùy Minh thì thỉnh thoảng nghĩ Mình cũng hay nghĩ lật ngược lại ờ, Cái việc mà chúng ta cứ nói với nhau Là chúng ta có cả đời để đi Đôi khi nó thanh thang quá Để cho mình cảm thấy muốn Đi luôn Nhưng mà cái việc mà chúng ta có một cái deadline Là tôi chỉ có vài năm Tôi chỉ có Vài tháng tôi phải đi ngay Thì có vẻ như nó trở thành Một cái động lực tốt hơn Trong cái thời gian đã đi như vừa rồi thì cái động lực nào nó sẽ khiến cái việc là chúng ta thích du lịch và chúng ta thích đi nhưng mà khi mà biến nó thành cái động lực là tôi phải đi đến cái chỗ đấy thì nó có nó có một cái cái điểm gì rõ ràng không
1: ờ Giang cũng không để, để cái chuyện đó mình phải đi tại vì mình mình muốn là mình khổ mình chỉ ừ. muốn là mình thích đi thôi nếu đi được thì tốt không thì mình đi chỗ khác ừ. gian quan điểm cũng hơi extreme là nếu như bây giờ hay suy nghĩ ngược lại thì dụ như bây giờ thì mình bị một cái căn bệnh nan y mình còn một năm để sống thì mình sẽ đi chỗ nào thì để mình quét quận ừ. là chỗ nào mình thật sự thích hơn ừ. nhưng mà thật ra nếu mà lúc đó thì giờ như đang thích đi ở nga đi mà giờ nga đang chiến tranh thì có thể mình đi vô khác cũng được ừ. mình càng giống như nước thì mình flexible thì nó tốt nó ừ. mình đỡ khó chịu rồi mọi người hay nói dạng đi như, như, nguy hiểm như vậy thì có sợ không thì, như ừ, thì mình hỏi nhưng mà zen nghĩ là mình đã sống ở Việt Nam như tỷ lệ tai nạn giao thông hơi cao <cười> nếu mà hàng ngày đi ra đường có khi để đi làm tỷ lệ nguy hiểm nó cao hơn là đi du lịch hoặc là đi máy bay gặp chuyện gì đó Rồi mình xác suất cơ bản thôi thì mình đã thấy là đi chơi khi an toàn ừ, hơn ừ. và những vấn đề những mình khác nữa giống như là không khí ô nhiễm hay là nguồn nước vậy, thì mình nghĩ những chỗ mình đi cho khi nó cũng trong lành hơn ừ. mình là... nghĩ vậy để có thêm cái động lực tự tự nhắc với mình và để đi bết với mẹ mỗi khi là mẹ cứ nói ừ. mình đi chơi hoài
0: ừ. <cười> nhưng mà giang có phải là người tại vì giang có nói là cứ hai cứ hai tháng à thì phải cố gắng có một chuyến đi cái đấy nó do là mình xem lại mình thấy mình cứ đi theo cái nhịp đấy hay là hay là nó là một dạng động lực là cứ hết hai tháng
1: à, mình xem lại thì theo nó theo cái nhịp mà nghĩ kỹ lại thực ra thì là nó theo cái mùa nhiều. Ừ. Tại vì uh, như gian sẽ tránh mùa hè mùa hè khoảng tháng 6 đến tháng 9 thì thường mình sẽ đi chỗ nào thật sự lạnh hoặc là đi xuống nam bán cầu à, mình xem thì cái nhịp thì nó ra hai tháng nhưng mình cũng không cố gắng phải uh, như gian nó bây giờ có lẽ mình uh, đến cái tuổi mình không gò ép nhiều quá mình muốn là mọi thứ nó thuận tự nhiên một tí ừ. và nó cũng tùy thuộc công việc à, thì khi trước có những công việc thời gian có thể sắp xếp đi được nhiều Công việc hiện tại làm cho một công ty quay đại công về công nghệ đó thì tùy những cái project mình sẽ tranh cái lực mình đi. Như ừ. vừa xong project là ngày hôm sau đi lên mấy bay
0: ừ. ừ. Đấy thành ra sẽ phải hỏi đến cái việc là chắc chắn mẹ ra cũng hỏi tiền đâu mà đi nhiều thế đúng không? Ừ. Thế là đấy, thế tiền đâu mà đi nhiều thế. À,
1: trong những cái chuyến đi thực ra thì gian cũng hay nói mọi người cái khó khăn cái cái ông founder của Long Planet cũng có nói là cái khó nhất là quyết định đi thôi, những ừ. chuyện còn lại thì nó dễ dần. thì thứ nhất là đang đi du lịch thì có hai dạng nếu mà giang đi, giang dẫn thêm một cái group à, thì uh, giang cũng transparent là khi mọi người đi thì cái chi phí giang đưa ra thì mọi người sẽ coi vào cái chi phí đi của giang à, và nó vẫn tốt hơn là để mọi người tự đi, tại vì mọi người có tự đi có khi còn mắc hơn, tại vì giang có kinh nghiệm. chưa kể là những cái trip của giang đi, giang cũng chỉ đi một lần và đi những cái chỗ khó đi nếu mà họ không đi với mình thì họ cũng uh, khó để mà đi được chỗ đó hoặc là chi phí cao hơn nên họ cũng rất là yêu linh để uh, làm việc đấy. Đó xuất phát từ những cái lần đầu giang đi thì giang dẫn mọi người mọi người chia sẽ chi phí và mọi người nói là không uh, muốn support giang. Uh, về sau này còn nếu những cái trip mà giang đi một mình thì thực ra nó không tốn mấy. Uh-huh. Tại vì giang uh, có một cái may mắn là hồi xưa mình đi học trường quốc tế thì uh, ở bên thụy điển thì giang có bạn bè muốn nhiều nước rồi mình càng đi thì bạn lại giới thiệu bạn
2: nên
1: giờ đi đi thì ở nhờ thậm chí là hồi trẻ hơn đó thì đi nhiều khi ngủ ở trạm xe buýt ngủ ở trạm xe lửa rồi cao surfing ở dom giờ thì đến một cái tuổi thì ở dom thì chắc hơi khó đừng nó ồn ào nhưng mà nếu mà cần đi du lịch thì mình sẵn sàng có thể đi được và thực ngay cả những cái nước phát triển nếu mà như Tây Âu hay là Mỹ, như nghĩ là nếu mà biết cách đi thì có khi là mắc hoặc là tương đương với một ngày sống ở Sài Gòn. Nếu mà ừ. tính ở Sài, Sài Gòn mình phải ở thuê đi thì chi phí xăng xe hàng ngày ăn uống khá là cao. À, những những đặc biệt là thiếu như đi Châu Âu những nước Đông Âu thì ừ. à,
0: Đúng rồi. Để, chi thì, phí à. rẻ hơn cả ở Đúng Sài rồi. Gòn. Thì mình vẫn nhớ mình đi đến Budapest và mình rất là ngạc nhiên về cái giá cả đấy Tại vì là trông nó rất là lộng lẫy ấy, Ở trong những cái cái khách sạn Hay là đến bơi ở một cái khách sạn mà Đúng kiểu những cái thế kỷ 18, 19 Vua Chúa ở Trông cảm giác nó rát vàng Nhưng mà thực ra giá, chi phí nó cũng là rẻ Đúng rồi, cái quan trọng nhất là quyết định đi à, Giang có nhớ cái chuyến đi mà ít tiền nhất không? Ít tiền nhất à... Giang là người có nắm được chi phí trước khi đi không? Hay Nhân, là cái cách mà cách là... mà, mà tiêu tiền khi mà đi du lịch là gì?
1: Thực ra thì Giang chỉ quan trọng là có mua được cái vé đi với vé về à, <cười> Khúc ở giữa còn lại thì mình sẽ tự từ mò mò ra ừ. Nếu mà dân đi một mình Giang đi dĩ nhiên do plan cho nhiều người Thì à, nó phải kỹ lưỡng hơn Nhưng mà nếu mà Giang đi một mình thì anh chỉ quan tâm là Vé đi, vé về rồi làm sao Sau tu xếp thời gian làm sao để cái ngày phải bay về Mình có mặt được cái sân bay thôi ừ. Còn khúc ở giữa thì từ từ tính thậm chí ừ. là do công việc bận như khi tới ngày bay mình cũng chưa biết lịch mình sẽ đi thực sự làm gì ở đó
0: uh-huh. và giang có khuyên mọi người nên làm cách đấy không uh,
1: giang nghĩ là nếu mà mọi người đi cách đó thì mọi người sẽ có rất là nhiều cái ngạc nhiên và sẽ uh, đôi khi cũng mất tiền uh, ngu giữa đường hay là mình cũng phải uh, gặp một số hoàn cảnh rất rối uh, nhưng mà có kinh nghiệm rồi thì uh, mọi người sẽ đi được kiểu đó thôi uh-huh. Cho dù đi như vậy nhưng mà dù gian ít nhất là đi mình cũng có à, hai cái thẻ tín dụng để trường hợp xấu nhất thì vẫn có thể quẹt thẻ được Hình như mình đem theo tiền mặt rồi Chắc có lẽ cái chuyến đi mà ít tiền nhất của giang là khi mà giang năm 2010 khi giang học xong thì gian quyết định là à, Đi du lịch châu Âu 1 tháng trước khi quay về Việt Nam Thì à, lúc đó sinh viên mà không, không có tiền mấy thì đúng theo cái kiểu là chỉ biết cái ngày nào phải về thôi và mua một cái vé xe lửa euro Rail, có thể là mình đi lên xe lửa thoải mái và đi chứ nó thực ra cũng không phải là quá ít tiền nhưng mà mình gian ở thụy điển thì nó quá an toàn cho đến khi gian xuống những nước pháp đức thì mình bị móc túi lúc nào mình không biết nữa mình chỉ biết là một ngày nào đó một bữa dịch tỉnh dậy thì không thấy tiền nữa nhưng mà gian nhắc tiền nhiều nơi nên vẫn có thể thống sót được và quan trọng là ăn uống đủ chất Uh, vé xe lửa thì có rồi chỗ ngủ thì mình xin uh, ở nhờ hoặc là có những như anh nói có những đêm mình ngủ ở trạm uh, xe lửa lý do trạm xe lửa là thường ở đó nó có bảo vệ hoặc là có cảnh sát nó sẽ an toàn uh, rồi một ngày thì nhiều khi gian chỉ uh, mình quan điểm là sữa là cái luôn luôn được trả giá ở châu âu mình đi vô siêu thị mình mua một cái bình sữa một lít rồi mình mua một cái bánh xét về mặt năng lượng là nó sẽ đủ uh, nước lọc thì uh, nước vòi có thể uống được đó. Ừ. cứ như vậy rồi đi thôi ừ.
0: Thực ra là Thì mình cũng có thể nói là Mình cũng là người đi du lịch kiểu như vậy Thì mình thích điểm bắt đầu và điểm cuối thôi Còn cái việc ở giữa Nó là một cảm cái sự ngạc nhiên Mà mình cũng gây ngạc nhiên cho chính mình nữa. Nhưng Giang sẽ quan điểm thế nào Về kiểu du lịch ngược lại Tức là nó hơi sang chảnh một chút Nó có tính toán kỹ càng Ở những nơi thật sang chảnh Chụp ảnh nhiều Mặc dù mình biết là họ khác mình Nhưng mình có hơi hơi đánh giá
1: bản thân doanh cũng đôi khi mình uh, muốn đi như vậy nhưng mà nó bị một cái chuyện là thì mình biết là thường là phim làm theo sách bao giờ người ta cũng thấy phim dở hơn nó do tại người ta đã set cái expectation cho cái cái câu chuyện đó rồi ừ. thì đi du lịch cũng vậy khi mà mình dĩ nhiên mình lên plan quá kỹ đó thì mình phải research xem chỗ đó uh, khách sạn nó nhìn như thế nào giá cả mọi thứ ra sao uh... Lịch trình mỗi ngày như thế nào Khi mình đã set cái expectation Thì nếu mà nó đối cái cảnh đó nó, nó đẹp hơn Thì không nói thì nó, nó xấu hơn Thì mình bị thất vọng Và hơn nữa uh, uh, gian quan điểm là Khi mà mình đi uh, Có thể là tại vì mình nghèo Mình nghĩ vậy Là khi mà mình có quá nhiều tiền Và mình đi một chỗ quá sang trọng đó, Thì mình sống rất là xa Rời với lại đời sống thực tế Của người địa phương Tại vì mình nói trong resort hay là một khách sạn sang trọng thì không phải là nơi hầu hết mọi người ở. Mình sẽ không ăn giống như là Giang nghĩ là bún bò và cơm tắm là hai cái món. Nếu mà ăn nhà hàng năm sau thì sẽ không bao giờ có đúng cái kiểu ăn ở lề đường Sài Gòn. Thì ở nước ngoài cũng vậy, những cái món ăn được phố để mình ăn chỗ sang trọng thì rất là khó. Ngoài ra thì khi mà đi du lịch như vậy thì cái thú vị cho những hành trình là mình... À, cũng như thì mình nói là mình thu thập những câu chuyện thì mình phải gặp những cái người lô những uh, thường như mong lão ngư dân hay là một cái ông nông dân ở trên núi mình có thể gặp mình khi mình không cần nói chuyện mình quan sát cuộc sống của họ còn nếu mà mình đi những chỗ mà nó luxury thì uh, mình vây quanh mình là chỉ là những người uh, làm dịch vụ và họ là những người phục vụ cho cuộc sống của mình nó thoải mái Mình sẽ rất là khó để thấy được những cái mà cấp đi của giang muốn thấy
2: ừ.
0: hỏi cái câu này nó hơi phân biệt giới tính nhưng mà có phải là cái kiểu du lịch nó hơi tự do một chút sẽ hợp với đàn ông hơn không? Có phải là trong một số trường hợp một người đàn ông trông hơi thô ráp thì sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc là
1: à, nghĩ muốn là mình nghĩ ngoài trường nội tạng thì cũng không có nhiều cái để mất. <cười> à. Và tôi nghĩ dụ như thật ra phụ nữ nếu mà xinh đẹp thì sẽ đi du lịch kiểu đó hơi khó ừ. Thì nói theo đó cũng mang tính hơi phân biệt ừ. ngoại hình nhưng mà thật sự như vậy à, nhiên, Nhưng mà tự nhiên thấy là những người xinh đẹp họ cũng đã không có ý định muốn đi như vậy rồi <cười> Nên nó cũng Đây, chẳng ảnh hưởng gì mấy
0: Luôn hơi sâu vào <cười> Không biết hiểu <cười> Thì đấy thì nó là cái việc là đôi khi đôi khi sẽ có một số người lợi thế hơn những người khác trong việc đi du lịch và chọn cách thức đi du lịch. Tôi nghĩ là những giống như công việc những công việc đầu tiên trong
1: cuộc đời mình nó sẽ định hình cái 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 cầu điệp phát của mình rất là nhiều. thì cái việc những chuyến đi đầu tiên mà mình đi với ai nó cũng định hình cách mình đi du lịch khác là nhiều. Sau này.
0: Ừ. Thế với Giang lúc đấy là với ai như
1: thế nào? Nhưng nhớ đơn giản là hồi đó mình uh, tây đi Đại học, đi chuyến đi tây tạng à? Hay là chuyến uh, trước, ra ra là trước đó thì những khi mình ở bên nước ngoài thì mình ở với sinh viên các nước. Thì gian học ở Thủy Điển thì sinh viên Úc, rồi Nhật, Mỹ họ qua họ học trao đổi khá là nhiều Mà Mình thấy họ đi thậm chí có những bạn người Nhật là tiếng Anh thậm chí là cơ bản như you Họ không trả lời được, vẫn đi rất là nhiều à, Thì mình cảm thấy được gọi cảm hứng từ cái việc đó Và họ cũng chỉ cho mình thấy cái việc đi nó không quá tốn kém như mình nghĩ Và cũng không phải đi, không có nhiều cái kế hoạch cụ thể lắm À, thì mình à, được à, hung đúc như đó thôi mặc dù ừ. mình chưa đi với họ ừ. Và sau này đến khi mà đi à, Tây Tạng đó Thì khi dân nhìn thấy mọi người đi à, Những người đi leo núi Hay là họ đi những cái hành trình rất là bằng mô tô Hay là những hành trình rất là dữ dội Thì mình à, hay suy nghĩ là Tại sao mình không đi giống như vậy Dân à, nghĩ là cái à, cái việc ở với những người bạn Mình hay gọi là Tây Ban Lô đó Rồi... À, chiếu đi tây tạng nó định hình những cái cách đi về về sau này của giang thì nó cũng ám ảnh cái chuyện là hồi xưa hồi nhỏ thì mỗi lần mình nói cái làm mà nó không được tiên cậu hay nói tặng ăn cơm mẹ ăn cơm xem mẹ cũng làm được
2: ừ. à,
1: thì sau này mình đi thì mình thấy những người bạn phương tây họ cũng mà có những cái lợi thế hơn nhưng mà ừ. nếu mà họ làm được mình cố gắng mình cũng làm được thôi ừ.
0: điều này làm cho thì mình nghĩ về cái việc là có vẻ như ở việt nam mọi người không được giáo dục để để đi nhiều thì mình vẫn nhớ cái khoảnh khắc là mình đi uh, năm 20 tuổi Thì lần đầu tiên mình đi một cái chuyến mà chỉ có là đi xa bus uh, Hội An Thì trên chuyến đi đấy thì mình gặp một cái cậu bạn, người Anh Nó kém tuổi hơn cả mình, nó kém 2 tuổi, 18 tuổi Và nó cũng chả sợ cái gì Tại vì mình đang ở nước Việt Nam của mình thì Mình thấy cái chuyện là mình đi mình đã có chút sợ sệt Nhưng ít nhất là còn nói tiếng rồi cùng là người Việt thì cứ tối đến thì thấy thằng đấy Tại vì ở chung với nhau đo với khách sạn thứ thì nó lôi cái cuốn Lonely Planet ra để đọc và đấy là cái lần đầu tiên thì mình biết một cái cuốn là Lonely Planet và cái thời của thì mình lúc đấy còn chưa có internet ấy. nên là tự dưng có một thằng chỉ có cầm một cái cuốn sách và dám đi xa một cái nước mà cách xa nó bao nhiêu xa như thế và nó 18 tuổi trẻ măng tiền cũng ít ít như mình thì lúc đấy là cái là cái cú gọi là cú sốc văn hóa đầu tiên về du lịch À, lúc đấy mình có một cái niềm tin là à chỉ cần nắm trong tay một cái cuốn sách một cái bí kíp đấy là có thể đi tất cả mọi nơi và đọc cái cuốn đấy thì thấy đúng thật là tại sao tất cả các cái ngóc ngách của ví dụ ở Huế lúc đấy đến Huế cũng không biết cái gì cả mà trong đấy nói rất rõ là Apocalypse là đường nào lơ lúc đấy với mình nó là một cái thứ ừ. kiểu kiểu si mê gần như là những cái cái trang kiến thức đầu tiên đấy thì quay về cái câu chuyện là Giang cũng phải đợi đến là đi học ở thụy điển thì mình cũng phải đợi gặp đến một cậu tây thì mình không biết là có phải là cái hành trình mà người trẻ Việt Nam lớn lên đã không được khuyến khích đủ nhiều để lao ra khỏi cuộc sống có cái gì mà có cái lúc nào mà giang cảm thấy bất lực theo kiểu là tôi đã ước gì tôi biết điều này sớm hơn hay là tôi tôi có thể nhanh như chúng nó ví, ví dụ thì Minh đi sang New York lúc mà thì Minh phải nhìn những cái cái cái, cái tàu điện subway Nhờ những lúc mình thấy mình thấp kém và nhược tiểu nhất không phải là bởi vì là mình mình không phải là vì cái câu chuyện đất nước, nước mà là câu chuyện là mình đã không bao nhiêu năm mình đã không được rèn luyện cái việc mà đọc uh, những cái hướng đi Thôi, nói chung Đông Tây Nam Bắc là không biết một tí gì <cười> thì thì có bao giờ giang đi du lịch và cảm giác cái cái sự bất lực đấy bởi vì mình đến từ Việt Nam
1: không? À, giang thấy là có những cái uh, lý do thì nghĩ là Do người Việt Nam thì một là đi du lịch theo kiểu nhỏ nhỏ thì đi theo cô, à, ờ,
0: tắm tour Tắm biển sầm sơn với lại Rồi
1: ba mẹ thì lại cũng ít đi tự đi một mình ừ. Rồi đến một khi họ tự đi một mình thì lại ít khi dắt con Thế nên khi mà mình người trẻ mình lớn lên thì một mình có khái niệm một là đi tour hay là tự đi một mình mà mình dĩ nhiên về mặt trường lớp thì mình rất là thiếu những cái kỹ năng À, Ngoài trừ cái chuyện ngoại ngữ Thì không nói cho dù có ngoại ngữ Thì những cái kỹ năng mà Giang cũng thấy thiếu Là thí dụ như những cái Giang phải sau này mới học những cái uh, Sinh tồn trong thiên nhiên ừ. Mình phải tự học là cách đánh lửa Hay là uh, cách để mà kêu cứu, cứu Rồi cách tìm phương hướng uh, Những cái kỹ năng đó Thì mình nghĩ uh, nếu mà mình uh, biết sớm hơn Cho nên là mình ừ. đi uh, dữ dội hơn rồi. Ừ.
2: Uh,
1: Cũng như là Cái cách mà quản lý tiền bạc trên đường đi Thì mình cũng phải là <cười> mắc lỗi rồi mình tự suy ngẫm lại mình sửa chữa thôi nhưng không có một cái hành trình nào mà giống như mình đi theo anh chị hay là ba mẹ. Ừ. Nên thấy người nước ngoài có một cái hay là ví dụ như Giang đi có những hành trình là bố mẹ năm sáu chục đi với con khoảng mười mấy tuổi ừ. thì Giang nghĩ là những cái đó là những lúc mà đứa trẻ nó nó học được. Nhưng ừ. mà Giang nghĩ là từ từ nó cũng sẽ thay đổi thì Giang có những cái người bạn thì họ cũng cố gắng dắt con theo. Vậy như là à, Có một cái trip riêng vừa đi Mông Cổ ấy, Thì à, Có hai gia đình Dắt con theo 15 tuổi Thì thấy là Một bạn đó thì sống ở Mỹ Một bạn thì ở Việt Nam Học trường quốc tế và Rõ ràng là sẽ à, 15 tuổi mới đưa vào Hoàng đi một cái trip như vậy Thì cũng hơi Hơi gây sốc Hơi ừ. khó khăn Tại vì đi tính tận Cực Tây và cực Bắc Của Mông Cổ ừ. Nhưng mà từ từ thì mình sẽ thấy giống như một bộ phim hay là một bộ phim mình thấy quá trình gian ngột ban đầu ừ. phim và cuối phim nghe. là có thay đổi ừ. thì uh, hai bạn Teenager đó cũng vậy ừ. từ uh, lúc đầu thì ăn uống cũng khó ngủ cũng khó hay là sẽ không chịu đi cho đến cái uh, bây giờ đi về thì cũng uh, rất là nhớ về cái vùng đất đó ừ. thì anh uh, thấy là từ từ rất là do đời sống kinh tế và cái tiếp thu uh, thông tin từ bên ừ. ngoài thì nó cũng
0: sẽ một cái bước uh,
1: thay đổi dần cho
0: giới trạng của ừ. Việt Nam ừ nói chuyện nói nói đến một cái việc là cái thì mình có một anh người yêu người bỉ và bước vào một cái khách sạn thì ông này bước vào khách sạn và mở phăng tủ lạnh ra lấy một chai rượu mở ra và rót thế xong thì mình bảo là chứ bố mẹ anh không dạy anh là vào khách sạn không được ăn đồ ở trong minibar thế sau ông bảo không bởi vì hồi nhỏ có bao giờ vào khách sạn đâu toàn đi ra cắm trại ở trong rừng đấy và chai rượu đấy phải trả rất nhiều tiền nhưng mà mình mới thấy là đôi khi đúng là kiểu lợi thế của một người này thì lại là kiểu hại thế của người kia. Nhưng mà đúng là quay về câu chuyện thì mình cũng là người tin rằng là du lịch hay là các cái chuyến đi, các kỹ năng của chuyện đi nó nên được xếp lại thành một cái... Ví dụ mình có, hồi xưa mình có IQ này, EQ này bây giờ mình có FQ là về chỉ số về tài chính chắc mình phải có kiểu TQ một chỉ số về đi du lịch là làm thế nào để... Nó cũng đòi hỏi một cái trí thông minh rất là riêng đúng không? Là mình phải thậm chí là thì mình nghĩ là trong lúc đi du lịch nó mình sẽ phát tiết cho những cái thứ mà kiểu ừ. kiểu văn cổ mình thấy rõ cái sự lợi thế của một người mà biết đi du lịch với những người không biết đi du lịch
1: Giang à, hay uh, nói đùa là cái cặp á trước khi kết hôn á <cười> thì, uh, nên uh, cùng ừ. nhau đi một cái trip và nó phải dữ dội vào nó phải gây sốc và khi đó thì mỗi con người sẽ không che giấu được. Nó có xem có giết
0: nhau trong chuyến đi không nữa. Người <Đúng
1: không? cười> ta sẽ phải thể hiện được cái con người của người ừ, ta ở ừ. trong chuyến đi đó. Ừ. là thì nó có nhiều cái mà gây sắp thí dụ như mình sẽ quan sát được khi mà trải chuyến bay thì người ừ. kia là một cái mini version của một cái khủng hoảng một cuộc sống. Ừ. Trải chuyến bay hay là mất tiền cách người kia ứng xử trong một chuyến đi nó sẽ nói lên phần nhiều cách người đó ứng xử trong cuộc sống. Ừ đấy là lý do giang hay đi một mình đúng không <cười> à, lý do thì giang uh, tại vì uh, khó sắp xếp như cả những người bạn thân thậm chí là bạn gái thì nhiều khi uh, vì công việc ừ. khó sắp xếp ừ. và đối với mình thì đó là ưu tiên mà đối với họ thì đó là chưa chắc ưu tiên ừ. khó là sắp xếp đi chung à, và... nhưng mà giang
0: nói thật đi giang đi với một đi một mình sẽ giang sẽ thích hơn đúng không
1: cũng tùy chỗ có những chỗ mà thí dụ giang uh, giang cũng nói chuyện với một cái cái người bạn họ làm uh, gai ở, ở mỹ thì họ cũng đồng ý với giang là có những trip nếu mình đi bụng mình thì mình an tâm hơn tại vì mình không phải lo cho ai. Ừ. À, đi những chỗ nguy hiểm hoặc là có gì thì mình tự mình chạy được hoặc là ừ. mình biết cái nguy hiểm đó chẳng một mình mình nhưng mà mình đi như có bạn gái hay là có bạn của mình mình phải lo cho người đó thấy phiền hơn. Nhưng mà có những trip mà đi ví như uh, mình ăn ngon hay là mình thấy mỗi cảnh đẹp mà mình không có người chia sẻ thì uh, thực ra mình có thể chụp lại, có thể viết lại nhưng mà cái, cái giây
0: phút nó không được chia sẻ thì mình cũng thấy rất là thiếu. Ừ. Yeah, nên kết luận ở đoạn này là Thực ra đúng là với một cặp đôi Thì mình rất nên khuyên là kiểu gì Cũng không cần được đi một nơi quá dữ dội Nhưng mà chỉ cần đi một cái chuyến đi về nhau ấy. Trong một cái hành trình Nhiều khi ở Sài Gòn đi ra mũi né Thì thử tàu 4 tiếng là biết nhau Là có hợp nhau ngay hay không Thì đúng là uh, cái hành trình đi Nó rèn luyện rất là nhiều thứ Giang thì có một cái cột mốc Mà truyền thống hay nhắc đến người việt nam đầu tiên đến bắc cực đúng không cái đó là thấy truyền thông đưa đi qua lại thì
1: hơi bị sai hay là người đầu tiên đi bằng xe chó kéo à, vào okay. vùng bắc cực ok à, chứ còn bắc cực thì trước đó chắc có cũng có người đi đến rồi đi ừ. họ thể bay máy bay hay là họ, họ chạm chân đến hay là họ đi đến cái tâm rồi nhưng gian là gian đi vào cái vùng bắc cực thôi thì ừ. cái trip nó tên là Polar là trong một cái vùng bắc cực rồi Giang đi bằng xe chó kéo Rồi Giang học cách điều khiển xe ừ. chó kéo Rồi dựng lèo trong tuyết Rồi ngủ ngoài trời Mà không có lèo thì mình làm sao Rồi những kỹ năng sinh tồn thì Giang được đi cái trip đó ừ. Nhưng mà mỗi lần để thì Giang, Giang không muốn bị cái false information là mình đi người Việt Nam đầu tiên nên cứ phải giải thích một cách ừ, dân dài
0: Ok, đấy. Nên thì mình cũng nghĩ là đây là cái dịp rất là hay là mình mình cũng chỉ đọc chưa gặp ra bao giờ mình đọc thì cái thông tin như thế mình sẽ có mình sẽ có những cái những cái nhãn mát nó sẽ được dán lên. Nhưng đấy vẫn là một cái trải nghiệm mà trong cuộc đời giang sẽ nhắc đến chứ? Ừ,
1: dĩ nhiên thì đó là một cái hành trình mà thực ra trước đó giang cũng đi giống như vậy rồi nhưng mà nhờ cái trip đó thì phải kêu gọi một người trên mạng bình chọn. Uh-huh. À, do đó nên mọi người mới biết đến gian nhiều qua cái đợt nhờ mọi người bình chọn đó qua facebook thì nó à, một cái hành trình mà mình à, giống như là những ngày đó như là sống trong mơ tại vì uh-huh. à, những cái cảnh mà đúng là mình chỉ thấy trên discovery channel này, mình có thể thật sự sống như vậy à, mỗi ngày mình à, mở mắt ra là một cái mình không biết thời tiết nó sẽ như thế nào tại vì cái khu đó thì thời tiết nó thay đổi liên tục và Tôi à, nhớ một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ là đêm rất nhiều khi tại vì mình đi 9 giờ tối mình đang nấu đồ ăn tối rồi bầu trời thì uh, trong xanh đúng không có mây uh, một con uh, một đoàn đi về nó khá là đông và nó khoảng hơn ha, 200 con chó tại vì uh, một người gì cần sáu con chó để kéo rồi còn có cả crew đi để quay phim và chụp hình lại nữa uh, và rất là nhiều nước thì một con chó nó hú lên thôi nó chỉ nhìn nó thấy trăng và nó hú và tất cả những con kia sẽ hú hùa theo mà dù nó cũng chưa thấy gì. Và một giữa một cái cái nơi đó cái tầm nhìn của mình là vô tận, mình thấy bốn bề là đường chân là chân trời hết và cái tiếng gió rồi bên dưới là tuyết trắng rồi nghe tiếng chó hú này nó rất là tiểu thuyết.
0: Hồi xưa đọc nhắc đến tiểu thuyết là Jack London tiếng gọi nơi hoang dã. Nhưng mà thì mình muốn hỏi cái trải nghiệm của việc là Nó vẫn là câu chuyện giữa thực tế Expectation, sự kỳ vọng và thực tế Những cái gì mình đọc qua văn chương và mình tưởng tượng nó rất là đẹp Nhưng thực ra khi mình đến đấy Đến một cái ngưỡng nào đấy thì nó cũng đẹp như thế Chứ chứ nó sẽ không phải là Trong đầu mình mọi người sẽ hay nói là Ôi não đã biết cái hình ảnh đấy rồi Cho nên nếu mà khi gặp lại thì nó sẽ không còn như thế nữa nhưng thực tế là đến một cái ngưỡng tất nhiên là ở những cái tầm trung trung này thì có thể là mình sẽ thất vọng nhưng mà đã thì mình nghĩ là thiên nhiên thì không bao giờ làm cho mình thất vọng. Có thể nhà cửa hay là đồ ăn <cười> mình mà ừ. ở trong một cái trải nghiệm kiểu như vậy hay là kể cả show diễn cái gì đấy liên quan đến con người ấy mình cảm giác là mình vẫn có thể thất vọng. Để so sánh với cái thực cái 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 gọi là cái kỳ vọng của mình. Nhưng mà thiên nhiên là một cái gì đấy, đây là quan điểm của mình, không bao giờ mình thất vọng được.
1: Tại vì mình không có ý định thay đổi thiên nhiên Nhưng mà con người thì mình muốn thay đổi chỗ đó chỗ ở mình mình muốn thay đổi Còn thiên nhiên thì nói sao thì mình chấp nhận như vậy Cho nên cái chuyện chấp nhận nên mình sẽ thấy một thứ nó đẹp Và khi đi một cái chỗ như vậy thì ngoài trừ cái trí tưởng tượng Nhưng mà mình sẽ không thể tưởng tượng được cái mùi hương ở đó Và đó là một cái khá là đặc biệt Có thể mình tưởng tượng được âm thanh, tiếng gió hay là cái cảnh, hình ảnh Mình coi được hình ảnh nhưng mà Hiện nay may quá chưa có ai tìm cách ghi, ghi lại được mùi hương thì nó cũng cái mùi mình, ví mình sẽ không thể diễn tả được là mùi gì, thì nó tổng hợp rất là nhiều ừ. thứ, nhưng mà cái mùi hương và cái năng lượng cái chỗ đó, dân tin tinh và cái chuyện đó là thí dụ như đi đó mình cảm thấy được cái cái sự hăng của những con chó kéo xe nó muốn tiến về phía trước, rồi mình cảm thấy được cái những các bạn đồng hành xung quanh cái chuyện phấn khích để được sống một cuộc sống giống như một cái giấc mơ, rất là nhiều người đi về họ xăm hình của cái cái trip đi đó lên vì nó, nó đối với uh, Nghe bản thân Giang làm đem chí những người nước ngoài thì uh, cơ hội để làm một cái việc đó lần thứ hai rất là khó hoặc là nó cũng cho dù có làm lại được thì nó cũng không có được uh, một tổ chức một cách uh, bài bản như vậy và cái cách tổ chức của đó thì ở bùng cơ Minh đó là một công ty về đồ outdoor của thụy điển thì uh, cách tổ chức của họ là rất là nhiều chỗ để cho mình bất ngờ nhưng mà mọi thứ nó đều ở trong kế hoạch thì mình thấy là cái về về du lịch mà kiểu mạo hiểm thì họ đã có quá nhiều kinh nghiệm rồi ừ. à, khi mà gian đi đó thì mình mọi người có phần mọi người không ngờ đến là còn được học nữa và phải có một bài test là phải cho có một con dao mà phải làm được đống lửa ừ. để à, có thể vượt qua được à, cái cái bài kiểm tra của thầy thì cũng như là mới xong một chuyến đi
0: và ừ. wow, nhưng mà lúc mà giang kể về cái cái năng lượng hay là một cái cái chuyến đi gần nhất của Thủy Minh mà gần với thiên nhiên nhất là cách đây có khoảng một tháng thôi Mình đi ra côn đảo, rất nhiều người nói về cái câu chuyện là mình có thể Trong cái mùa rùa biển đẻ trứng mình thăm uh, Và mình cũng năm này qua năm khác mình cũng quen cái chị mà của làm cái tổ chức đấy Thì mình nghĩ là à, mình lúc nào mình hú chị thì mình sẽ được đi nhưng đúng là khi trải nghiệm một cái cảm giác trước đấy chẳng có một cái cảm xúc gì về con rùa cả tức là mình hiểu nó là về là một cái ừ. loài động vật mà mình phải quý hiếm, quý hiếm và mình phải bảo vệ nhưng mà cái tại vì mình chưa bao giờ tiếp xúc với nó cả còn hôm đấy mình cứ nghe tiếng nó ồ mập ngay bên cạnh mình xong rồi mình nằm ngắm trời sao mình nằm lên thù lùi một đống ấy anh kiểm lâm ấy tưởng mình là một con rùa ra chọc chọc tưởng là rùa thì những cái đấy đúng là nó là cái thứ không thể thay thế, không thể tưởng tượng, không thể nói rằng là ai đấy sẽ trải nghiệm hộ mình được. Thì mình chia sẻ cái cái cảm giác đấy. Tuy nhiên mình nhắc đến cái việc là Giang có phải là người sẽ ngại nhắc đến một cái, một cái sự kiện năm 2019 ừ. và cái chuyện là leo núi không?
1: À, không ngại giang ừ. à, cũng ra cũng rất là open à, chỉ có điều là mọi người ngại để hỏi thôi. giống ừ. như elephant in the room mọi người ừ. thấy nhưng mà người ai cũng đều biết ừ. mọi người sẽ ngại đến nhắc chuyện ừ. đấy.
0: thậm chí thì mình có cảm giác đấy nó sẽ hơi uh, khổ thân cho giang, tại vì khi mà search trên giang có thể nó sẽ nhảy ra những cái từ khóa tìm, tìm kiếm đầu tiên trên google. Uh, nếu mà để kể lại cái chuyện đấy một cách uh, ba mặt một lời, uh, có thêm camera ở đây nữa
1: thì giang có thể kể gì? dương à, nghĩ là như nói là khi lúc đó khi mà mình à, tại vì theo cái lịch trình để phải làm cái, cái nguyên một cái campaign đó thì sẽ đã phải nghỉ làm thì mình họ à, muốn mình commit như vậy Và khi à, mình phải bị phụ thuộc vào cái chuyện mình nếu mình không đi được á, thì cái cái nó sẽ ảnh hưởng đến cái, cái uh, nguồn sống của mình thu
0: nhập Mình muốn giải thích lại cho khán giả nếu mà mọi người chưa theo dõi thì có một cái sự kiện là uh, nó giống như là bây giờ theo lời kể của giang sẽ là giang sẽ phải cam kết đến cái đỉnh đó đúng không nhưng mà lúc đó thì uh, giang đã không đi nhưng mà có trải qua một cái khóa tập huấn uh, nhưng mà qua những cái gì bài post của giang thì uh, mọi người nghĩ là giang đã đi và có một một anh leo núi nào đấy có lên mạng và nói rằng là thực ra là giang không đi và truyền thông lúc ấy thì mình cũng thấy rất là Xoay vòng trong cái vòng xoáy của việc là à, Hoàng Lê Giang là ai? Tại sao Hoàng Lê Giang lại đi, không đi mà lại nói là đi Thì cái câu chuyện đấy là cái câu chuyện mà xảy ra vào năm 2019 đúng không? Ừ. À,
1: thì à, vì trước đó Giang muốn có một cái khóa tập huấn trước đi, Giang đi nhiều núi rồi nhưng mà đặc trưng của mỗi núi và cách leo núi của mỗi nước nó khác Như như cách leo núi ở Bắc Mỹ là sẽ không có support Và cái địa hình nó cũng khác Giang muốn có một đi khóa tập huấn trước Rồi Giang mới đi mà vì cái thời gian Thì nó không cho phép Thế nên Giang tự đăng ký Một cái khóa training và Giang cũng đăng ký Đi leo Nhưng mà trong khi lúc mà đi training Thì Giang té té xuống Một cái khe núi Và lúc đó đó Thì mình cũng hơi hoảng và dân đi thì vì bản thân mình khi mà đi như vậy thì mình lại còn phải có quay phim chụp hình chiều nữa thì dân kéo cái một cái sled ra nó khá là nặng Ngoài trừ cái chuyện té đó thì cái dân kéo nặng quá nó bị rách cái cơ ở bắp chân lúc đó mình chỉ thấy hơi đau đau nhẹ thôi nhưng mà khi về thì mình bắt đầu mình, càng ngày cái, cái vết rách nó vì nó, mình không có băng bó không làm gì mình tưởng nó chỉ là đau cơ cộng thêm đó và thực ra dân đi chưa bao giờ dân nói chỗ nào mình đi mình không đi được thì mình À, một số cái áp lực thứ nhất là về về mặt tài chính đó, thứ hai là cái áp lực về cái chuyện là mình đi à, mình không quen phải thu cục thì mình à, cũng đã nói dối. Và chứ không phải là chỉ à, thực ra nếu mình nhìn nhận thực tế là không phải là chỉ gì, mình ám chỉ đâu mà mình thực sự đó là mình đi được. À, thì à, cái chuyện đó nó ám ảnh là tại vì gian không nối với cả người già và cả người yêu nữa, chứ không phải là chỉ với mọi người. À, trong thông tâm gian đó là mình chỉ sau khi xảy ra thì nè, mình sẽ đi lại và khi mình đi lại thì mình mới bây giờ nói thì nó nghe có vẻ à, không có đúng sự thật lắm nhưng mà gian nghĩ là khi mình đi thật rồi thì mình sẽ mới disclose cái câu chuyện nó ra là nó thực sự nó đã như vậy gian đã không có đi được và nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình khá là nhiều nhưng mà giờ bây giờ nhìn lại thì gian ra mình nghĩ đó là một cái một cái cú ngã ngã xuống cái khe núi đó và cũng một cuộc ngã nên cuộc đời của mình rất khá là à, quan trọng trong cuộc đời là vì nếu mà mình không có xảy ra cái đó thì mình sẽ không biết được cái mình sẽ đối phó như thế nào trong một cái khủng hoảng và trước đó Thí dụ như và khi cái chuyện bị mạng xã hội tấn công như vậy mà lúc đó thực ra thì cũng may mắn là gian, gian, gian đoán đoán, có gian ấn độ trên vùng núi vậy cũng không có check được thông tin nhiều nhưng nếu mà chắc nhiều thì đọc tin những cái trong mình thì chắc là mình cũng sẽ bị ảnh hưởng khá là nhiều nhưng mà sau cái đó thì mình thay đổi cái nhân sinh quen của mình khá là nhiều luôn về cuộc sống về bạn bè về mạng xã hội thì cũng con người nói chung nhưng mình thấy là một cái chuyện sau khi xảy ra thì mọi người lại theo dệt rất là nhiều nhưng mà lúc đó mình cũng không ở cái thế để mình thanh minh mất cái chuyện gì hết và mình cũng thấy nhìn thấy một cách nhìn là mình cũng không có muốn động vào đời tôi của ai trên mạng xã một câu chuyện mình không biết được cái phun ly cái câu chuyện cái phía sau nó như thế nào rồi mình cũng cảm đề mình hiểu hơn về cách làm việc và mình nhận ra những cái, khi, cái thiếu sót của bản thân có thể là dĩ nhiên là cái lỗi lầm nó hơi lớn nên mình ảnh hưởng khá là nhiều nhưng mà nó mình không để cái, một cái lỗi đó nó định nghĩa về con người của mình nó chỉ là một cái chuyện đã xảy ra mình làm sai mình nhận mà thực ra lỗi ở đây là nghe thấy có lỗi hơn với người nhà và người yêu là mình đã nói dối với họ. À, mạng xã hội của mọi người thì những cái người đã tin mình à, ủng hộ mình thì mình xin lỗi. còn thực ra với đa số thì mình cũng chả xin lỗi gì. tại vì lúc mình đi họ cũng chả ủng hộ, cũng chả có động viên, cũng chả có đóng góp tiền. thì nhưng mà họ lại đòi hỏi một cái sự công bằng. và trong khoảng thời gian đó thì gian cảm thấy rất là ức chế nhiều thứ mình muốn rất là muốn trả lời reply lại hoặc là mình muốn uh, phản kháng nhiều như tại sao cũng có những cái bất cân trong cuộc sống của bạn bạn không dám đòi bạn đòi bất uh, bạn đòi tôi phải uh, thế này thế kia hoặc là bạn có chắc lại cả cuộc đời bạn tất cả đều trung thực không mà uh, mà mình nghĩ lúc đó là mình đang cái cái tôi của mình đang phản kháng lại mình không cần làm việc đó thì cũng uh, phải trải ra khá là nhiều uh, chắc không phải cả năm thì uh, nhân mới uh, như là mình uh, thực sự mà vượt qua được thì mình phải giải quyết rất là nhiều cái rắc rối sau đó mà giống nh- như giờ nhìn lại thì mình cảm thấy là uh, mỗi người trong cuộc đời nên có một lần té đau như vậy là vì mình sẽ học được rất là nhiều thứ nếu mà mọi cứ mộng mọ mãi mọi thứ
0: màu hồng thì đúng là đôi khi là cái sự khó khăn nó là sự thoát trong tâm tưởng đôi khi bước ra thiên nhiên có thể dữ dội nhưng mà lại hiền hòa nhưng mà quay về đời sống loài người mới là mới là khó uh, nhưng cái điều mà đã xảy ra như vậy nó có hơi làm cho mỗi lần uh, giang quyết định đi nữa leo núi nữa uh, ghi lại nữa nó có một chút là mình sẽ hơi mình hơi khác à,
1: lúc nãy có một cái giận ở đó thì À, mỗi lần mình nghĩ đến cái chuyện mình nói về chuyện leo núi hay mình kể về cái chuyện leo núi hay là mình Thế ra hồi trước đã vậy mà bây giờ anh Giang cũng đang uh, chỉ mọi người cách tập luyện hay là nói về người tại sao mình uh, thích leo núi tại vì uh, mình nghĩ là cái hành trình đó nó sẽ tốt cho tất cả nhưng mà nó đều có rất cái cái giận mỗi khi mình nói đến và dĩ nhiên khi uh, chắc chắn có chuyện là khi mình đã phỏng vấn sinh việc hay là một cái brand nhãn hàng muốn làm việc với mình họ sợ lại cái tên thì cái chuyện đó vẫn còn ở đó À, nhưng mà ngay cái chuyện đó xảy ra thì trong lúc hành trình đó thời gian đi một hành trình đi mô tô và leo cũng là leo núi luôn với một nhóm, những người bạn à, cũng những người mới quen thôi Và mình thấy là khi họ thực sự họ biết mình và họ nghe câu chuyện của mình thì họ có thông cảm còn ở một khoảng cách xa thì họ cũng thì càng càng muốn thể hiện là mình là người rất là chính trực. Tôi không chấp nhận chuyện giáo gian như thế. Nhưng còn những người ở đó thì họ... Giống như, như lúc đó mình cảm thấy họ gian cái vòng tay và họ, họ bổ về mình nói là câu Chuyện không có sao đâu và họ vẫn đi tiếp với mình thì uh, Giang nghĩ là chuyện uh, gì mình cần nói thì mình cũng đã nói rồi Mình cũng không cần phải
2: uh,
1: nói đi nói lại Nhưng mà bạn bè của mình thì họ sẽ hiểu và họ cũng không trở quan tâm như là nếu mà đúng là những người bạn thân thì chả, chả thèm hỏi Tại vì uh, thôi đó là chuyện của nó những đang chơi với mình bình thường ở ngoài Còn những người mà họ không tin Hoặc là không thích mình Thì họ cũng đã không thích rồi Bất kể cái chuyện đó có xảy ra hay
0: không ừ. Tuy nhiên thì mình tò mò Về cái mối quan hệ của Giang Với lại những ngọn núi Nó có thay đổi không? Nó có khiến cho Bạn sẽ muốn leo cao hơn Chinh phục bằng được Những cái mục đích như là sẽ leo Bảy cái ngọn núi Thì nó còn ở đó hay nó có kế hoạch như thế nào?
1: ờ uh, giang vẫn sẽ leo nhưng mà hồi trước mình thấy là đối với uh, mình leo khi nếu mình leo về cái như nhan nói ban, ban đầu mình câu chuyện đó, thì uh, thì mình thấy là nó luôn ám ảnh giang cho mỗi lần câu trả lời thực ra nó đều có ám ảnh thì mình đi theo cái nhịp của mình hoặc là theo cái dự định của mình thật sự đi thì không sao thì mình nói một cách hơi tâm linh đấy đi là đối với ngọn núi mình thuần Khiết là mình chỉ muốn đi leo ngọn núi. Còn khi mà mình muốn đi một ngọn núi đó chỉ vì mục đích gì đó để, để chinh phục ừ. hoặc là vì mục đích cá nhân để được... À, à, thực ra lúc đó gian không phải nhắm đến chuyện này để nổi tiếng nhưng mà tại vì à, để có một bên support mình leo được Everest thì gian có... cũng không quan tâm lắm những ngọn núi khác mà thì, tại vì gian thích tại Nepal nhưng muốn leo Everest và số tiền khá lớn thì mình cần à, leo những cái đỉnh kia để mình xây dựng câu chuyện của mình để mình leo được Everest và đi... À, trực tuyến đến năm cực nữa thì những cái hành trình sau này thì mình sử dụng cái ngọn núi nó như một cái phương tiện để mình nổi tiếng để mình có được tài trợ để mình đi do đó mình đã làm như vậy và bây giờ mình nhìn lại như ngọn thì... những ngọn núi thì có những ngọn núi này mình đi nó sẽ cướp đi rất là nhiều sinh mạng núi nó cũng không ác mà nó cũng không xấu chỉ bản thân nó như vậy thôi cách mà mình đi leo và cách mình có chuẩn bị đầy đủ không nó sẽ phản ánh lên thì gian vẫn tiếp tục đi như gian vừa đi những cái đỉnh núi nó còn cao hơn cái đỉnh núi ở Đền ly nữa nhưng mà mình cũng không thấy gì gọi là tự hào mình cảm thấy là tại vì mình thích đi rồi mình đi thôi còn mình khi mình để cái khi leo mình để cái tôi của mình để mình nổi tiếng hay là để chuyện gì đó thì suy nghĩ là nó sẽ không hay cơ bản mọi người hay nói là À, tôi đi chinh phục này chinh phục kia nhưng mà toàn đi thế nhất mình đi là lúc cái mùa dễ lúc nó gió bảo mình đi được ra mình chỉ đến thăm một ngọn núi thôi mình không thì trước cái chuyện đó thì gian cũng không có gì một cái chữ chinh phục thì mình đi chinh phục được bản thân mình mình không chinh phục được ngọn núi nào cả
0: thì khi nhìn những người leo núi khác mình không biết nhé, mình không phải người leo núi, thì mình có đi một cái gọi là cái hiking leo một chút ở uh, New Zealand cái uh, cái gọi là cái 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 hai chỉ lớn thứ hai của New Zealand, mình mệt ơi mệt và mình kiểu cũng dãy dụa nên là chưa bao giờ mình nghĩ là mình sẽ là cái tuyết người leo núi, uh, nhưng mà khi mà là một người đã leo rồi thì uh, nó có đòi hỏi một cái tố chất đặc biệt nào đấy không? Đa số những cái người mà
1: đã leo được rồi thì uh, thể chất còn một chuyện quan trọng Thí như sinh uh, ra mà mình uh, nói là những người mà vận động viên
0: đi Người thì, bị hả, không đêm leo hả uh, Những cái
1: thế mà vận một, một động viên của bất kỳ môn gì họ đổ qua lên núi thì cũng sẽ dễ hơn ừ. Người ta hay nói là để mà làm sao sinh ra một người đạt cái chân vàng cách tốt nhất là chọn cha mẹ <cười> là, đó là nói ở trong gen rồi Nhưng mà những con núi thấp thấp Thì ra với cái tập luyện đủ Thì hầu như ai cũng leo được Trừ những cái núi quá cao Thì nó đòi hỏi những cái đặc biệt Và có tiền và thời gian nữa
0: Thế gọi là cái Có một cái nơi nào mà Chắc là nhiều nhưng mà ý là Có cái nơi nào mà chắc chắn Trước khi deadline kết thúc Trước khi dừng lại Hoàng Lý Giang sẽ phải đi không?
1: À, mình nghĩ là mình muốn đeo, leo lại Denali nhưng mà leo lại Denali là không phải chỉ để nói với mọi người mình đã leo được mà chỉ chính với cái cái, cái mối quan hệ của mình với ngọn núi đó Và với chính bản thân mình để mình cảm thấy là mình, mình leo được nhưng mà lúc đó mình vì một cái thiếu kinh nghiệm mình té và mình bị chấn thương mà mình không leo thì còn có khi leo xong mình có thể mình sẽ nói với mọi người có thể không mình sẽ cố gắng leo một lần
0: Rồi, thì mình đến một cái câu hỏi à, khá là kinh điển của chương trình Have a Sip. À, đấy là, bình thường mình sẽ hỏi là nếu ngày mai bạn phải lên một cái hoang đảo, không biết ngày trở về, khi đi bạn chỉ được mang theo một cuốn sách, thì đấy là cuốn sách gì? Mình sẽ hỏi ra câu đấy trước. Vâng nghĩ là anh vâng sẽ đem cái cuốn sách, uh,
1: tên là dịch tiếng Việt chứ là Sinh tử thư Tây Tạng. Tibetan Book of Living and Dying Thì Nhưng thấy nó nói Rất là nhiều những cái việc của mình Cuộc sống của mình theo quan điểm của người Tây Tạng thôi là mình nên sống như thế nào Và chết thì chuyện gì nó sẽ xảy ra Rồi không nói mình chết như thế nào Nhưng mà sẽ nói là Những gì xảy ra sau cái chết Và mình nên Nghĩ về cái chết nhiều hơn Để mình sống được Thì mình nên nghĩ về cái chết nhiều hơn
0: thế thì sẽ hỏi một cái câu chế từ cái câu này nếu mà ngày mai lên hoang đảo và không biết ngày trở về thì cái hoang đảo cái đảo mà giang có trong đầu sẽ là đảo nào
1: chắc là sẽ nếu mà tính chắc là đảo nam của New Zealand thì mình đủ bốn mùa <cười> hòn ừ. đảo đây, à, quốc đảo cái hòn đảo là một cái đảo nó phải mà đảo một tí ư, ừ, là ừ. nó cũng ngang ngang cái vĩ độ nào đó, thì bây giờ gì không có tên quanh đảo thì sẽ không có tên, à. nhưng một cái quanh một cái đảo ngang ngang cái vĩ độ với cái đảo nam đó ừ. để nó có đủ bốn <cười> mùa nó không <cười> để mình vừa vừa đủ thấy đẹp và cái dữ dội
0: mà cũng không quá khắc nghiệt. Ừ. cái <cười> nữa đấy, đảo nghe đến nơi cậu không biết ngày trở về đây vẫn phải có đủ bốn mùa <cười> cho tôi để tôi hưởng thụ đúng không? Ừ. Đấy là... <cười> Um, mình có nói một chút ở giữa, giữa về cái chuyện là à um, cái chuyện đi du lịch ở một cái nơi nào đấy với lại sống ở một nơi nào đấy nó rất là khác nhau. Nhưng nếu uh, phải chọn một nơi để sống ngoài cái đất nước mình đã được sinh ra là Việt Nam thì ra sẽ chọn ở đâu?
1: Dĩ nghĩ câu hỏi này rất là nhiều hồi như mỗi ngày. <cười> <cười> Tại vì uh, cái hành dung mình sẽ sống ở đó và sống thực tế của khi nó lại khác. <cười> <cười> dương nghĩ là dương tại vì dương đã học ở thụy điển và dương cũng thích cái cái thiên nhiên và cảnh ở đó, đó thì dương uh, sẽ sống đầu ở vùng bắc âu na uy hoặc thụy điển
0: thì mình cũng đã nghĩ đã đoán trước là na uy tại vì sau khi đã bị kẹt ở đấy và và vẫn muốn quay lại thì có thể nó là một cái nơi ấm áp ấm áp ở đây trong nghĩa bóng đủ để nó kiểu kiểu che chở cho mình à, thì mình cũng đã nghĩ là khi hỏi câu này có thể dương sẽ trả lời là na uy thứ điển thì mình cũng đến và mình cũng rất là thích và có một cái phần lớn mà hôm nay thì mình không trò chuyện nhưng thì mình sẽ uh, chỉ cho các bạn một nơi mà có thể nghe cái cuộc trò chuyện đấy đấy là cái chuyện khi mình nói về du lịch mình không thể bàn không thể bỏ qua cái câu chuyện về du lịch bền vững uh, cái chuyện đi để thỏa mãn bản thân hay là để tìm một cái nơi mà chúng ta có thể ùa vào uh, nó là chuyện cá nhân thế nhưng một cái chuyện mà uh, du lịch bền vững làm sao để mà uh, không gây hại như Giang cũng nói trong cái podcast biết tất mà các bạn có thể tìm thấy ở trên Vcetra về du lịch bền vững ấy, là làm sao cái việc mà mình đi nó ảnh hưởng nhẹ nhất và nhỏ nhất đến môi trường à, thì mình cũng đang search cho một cái những cái chuyến bay ví dụ mình sẽ thấy ngay cái bao nhiêu khí carbonic cái chuyến bay nó sẽ nó sẽ thải ra mình ở trong cái khách sạn chẳng hạn người ta sẽ nói ngay là đây cái khách sạn này có đi theo cái cái lối sống xanh hay không à, thì mình nghĩ là đôi khi những cái chuyến đi có thể nó to tát, nó hùng vĩ, nhưng mà cái việc mình vẫn phải quan tâm đến những cái nhỏ nhất. À, Giang bây giờ sau nhiều năm đi du lịch thì có có luôn luyện được cái đấy không?
1: Giang à, nghĩ là nó là cái 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 xương sống cho những hành trình về sau này của Giang. Ừ. Thì là mình đã, dĩ nhiên mình không thể nào đi mà mình luôn luôn nói về cái đấy. Nhưng mà theo Di cơ bản như chuyện ở khách sạn đi thì Khăn mình xài mình không nhất thiết là cứ phải cứ thay mới dạ, hoài ừ. à, Chưa kể đến những cái chuyện mà xài rác thải thì các ừ. thứ Theo như Giang đi ra hành trình thì mình đem thêm một cái bình của mình Để mình lợt nước, mình lọc nước Chứ thay vì là mình cứ phải mua một cái chai nhựa Và Giang cũng nhắc những cái người đi chung với Giang như vậy gần như, như là ép à, Rồi à, với lên có nhiều lý do khác nhau mà mình, mình ép họ à, Rồi à, những cái hành trình của Giang thì mình nên muốn Đến những cái Bộ tộc nhỏ, những cái nơi mà Họ bị yếu thế trong cuộc sống hiện đại đương nhiên là những người Săn bằng đại bàn ở Mông Cổ Hay là họ sống nuôi tuần lập ở Na Uy Hay là ở Mông Cổ Rồi những cái người du mục thì vì cái cách sống đó, thời gian nghỉ Thì chắc trên vài thế hệ nữa thôi nó, nó sẽ biến mất Thì có thể là mình sẽ giúp được họ Mình cũng không tham vọng là Làm được nhiều nhưng mà giúp họ Duy trì được phần nào cái, cái cách sống mà khá là uh, thơ mộng đó nhưng mà nó không phù hợp với cuộc sống hiện đại.
0: À, cảm ơn Giang vì những cái suy nghĩ như vậy. Mình nghĩ là mình cũng phải cần suy nghĩ về những cái vấn đề đấy nhiều hơn. Uh, nhưng mà để kết lại chương trình thì uh, ngay sau cái cái buổi thu rồi này, này uh, cái chuyến tiếp theo của Giang sẽ là gì? Tháng 10 Giang đi quay lại mông cổ. À, tháng cuối tháng
1: 8, tháng 9 này quay lại mông cổ. Thứ nhất là cũng vừa xong project. Trước khi start project mới của công ty à, Thứ hai là tại vì Giang, thật ra trước khi mà kẹt là nó Uy Giang đã kẹt nó một cổ mùa đông thì Vừa rồi mình đi mùa hè, mình muốn thấy mùa thu
0: Không dám hứa trước nhưng mà Thì mình biết là Giang có dẫn tour mọi người Thì mình cũng rất là muốn hy vọng đây là một cái, cái cuộc podcast này là cái duyên Tại vì thì mình cũng follow Hoàng Lê Giang với một mục đích kiểu hơi hơi cụ thể là mình muốn được đi và mình nghĩ là chắc là phải có một người dẫn đường trong mình. Uh, hôm nay rất là cảm ơn Giang đã đến với HempSoup. Cảm ơn những cái chia sẻ mà... Thế mình nghĩ là nếu mình không gặp nhau thì mình sẽ... Nó giống như chuyện đi du lịch ấy. Uh, mình đọc, mình xem ảnh hay là mình được đến tận nơi. Uh, mình đọc về một ai đấy trên truyền thông, mình theo dõi Facebook của họ hay là mình sẽ trò chuyện với họ trực tiếp. Uh, cảm ơn Giang. Em ơn. Cảm ơn tất cả các khán giả của HempSoup và... Yeah, cảm ơn mọi người đã luôn ở đây lắng nghe. À, xin chào và hẹn gặp lại.